0: 我是伊莲。那在上一集呢，跟大家承诺过，在今天这一集呢，会跟大家分享几场我自己在玩社团时期的时候呢，是非常有印象，然后非常值得回忆回味的几场表演，以及呢，我们当天在 KTV 唱歌的盛况这样子。那首先呢，先跟大家分享，呃，关于在社团表演当中非常难忘的几场表演吧。我记得有一场是在二零一三年，在我们学校的大礼堂举办的，大一新鲜人的社团表演活动。那这个活动是什么呢？也就是我们我们这些本来是新鲜人的人，变成大二了，往上升了一年，那我们就变成了社团的干部嘛。那身为学长姐的我们呢，就要准备社团表演活动，给未来进来的大一新鲜人。借由社团表演呢，来吸引他们来加入我们的社团这样子。所以呢，这是音艺学校的大型活动啦。那学校规定那时候是说，哎、欸，可能每个社团会有多久的时间？那我们那时候衡量之后呢，我们准备了两首歌曲。那两首歌曲的人员配置还有乐器配置是比较多种类的，包含有主唱、两把吉他、鼓、bass、和音、钢琴等等。各种乐器跟乐手，那那个时候我就记得我们准备了两首歌，那第一首歌呢是 Moran Five 的 Payphone， 然后第二首歌呢是棉花糖的欠一个勇敢。那这两首歌在我们那个年代传唱度非常高，所以我们就决定说，哎，用这样的两首歌去吸引大一新鲜人来，来希望他们呢能够对我们的社团有兴趣，然后进而加入我们吉他社。那我记得那个时候，这个社团活动呢是被定在晚上，也就是变成社团晚会的那种感觉。好像晚上，然后这些大一新鲜人就是要犒赏他们，然后让他们看一场演出、演唱会的那种感觉，你知道吗？然后呢，到了大概七八点的时候，就是他们会有一个行程表。哎、欸，大家大一新鲜人就全部进到礼堂里面，全部入座，可能是照戏所的这个区域。这样慢慢做下来，然后我就记得我们几个社团干部在收到这个消息之前，我们每一个人都超惊讶的。我们想说：“天哪，我们要在我们学校最大的那个礼堂台上表演，然后台下可能是因为我们学校礼堂容纳的人数空间是很大的，所以我们就想说：天哪，我们要在台下这么多人的情况之下，在台上表演。”好像有好，好像有一种真的自己在开演唱会，然后要面对下面所有的什么粉丝歌迷吗？哎、欸，其实当下光想象就很怯场，你知道吗？就超紧张的。而且重点是，因为场域比较大，空间场地都比较大，情况之下呢，音响放出去的那个效果，声音呢都会比较大。所以我就记得我们在彩排的时候。彩排那个时候，当下都还没有观众嘛，我们自己人在彩排的时候，我就听到哇，天哪，我的吉他声音好大哦，大到整个是整个礼堂都可以听到我的吉他的声音嘞。虽然说听起来好像是废话，就是要让人家听到嘛。但是我那时候第一次站上这么大的舞台，为这个社团表演做演出的时候，我真的觉得超差的，就天哪，我。是何德何能站在这么大舞台上面表演吉他这样子，然后呢，我们要表演的干部们都知道这一件事情之后呢，于是呢，我们自己私底下在社团练习的时候，我就记得，就是我们的这两首歌，就是棉花糖的《欠一个勇敢》跟 Moron Five 的《Payphone》这两首歌呢，我们就是练到大概。我记得是凌晨两三点，哇，我们还在社办的外面的空地呢，一直练习，而且练到两三点的那一天呢，刚好是要表演的前一个晚上，你就知道说，其实我们非常非常重视这种大舞台的演出经验，还有这样的机会。那那个时候也很感谢我们有一些学长姐也是陪着我们，在我们面前跟我们指导，可能呃。技术上、牌子上，或者是技巧上，要怎么样呈现，会让整首歌曲更加和谐、更加流畅。所以，其实那个时候，那些学长姐也是陪我们陪到半夜两三点。然后呢，其实我们每一个人都已经就是睡眼惺忪，然后有人都已经倒了，但是我们要表演的人就是都是还是坐着，然后乐器都拿着，然后就是听听学长姐给我们一些建议，或者是说牌子上要怎么调整这样子。那其实我自己觉得说，说我们那时候自己也非常坚持的原因，就是觉得我们有这样子一个大舞台的机会跟经验演出呢，是非常非常难得的。所以呢，我们也很想要把这个舞台、这个表演做到最好。所以我们不惜花上我们的半夜睡觉时间，我们还是在社办前面呢，尽可能的练到一个最佳的状态、最佳的标准。希望呢，呈现一个很好的舞台给台下的观众。大一新鲜人这样子，那等到隔天正式社团晚会表演开始的时候呢，然后我们就是所有人就定位嘛。轮到我们社团的时候，我们的乐器乐手都就定位。我就记得，天哪，就是即使在彩排的时候已经知道这件事实，但是呢，正式站上去那个舞台的时候，你还是觉得。天呐，我怎么跟伙伴们、其他乐手，怎么都离这么远？<笑>因为舞台太大了，所以大家可以站的空间就比较宽嘛，可以站的比较开。但是我就觉得天呐，怎么大家都离我那么远的感觉？<笑>那我就记得那个时候呢，因为《披风》的这首歌呢，有一个桥段，是我的吉他必须跟钢琴手一起对某一个段落的拍子。那个吉他弦刷下去的那个拍点，跟钢琴和弦按下去的那个拍点呢，要完全一致，那个感觉才有，你知道吗？所以在我们社团私下练习的时候呢，我都会跟我们的钢琴手宣称，就是我们可能会就是点头示意一下，就是眼神示意一下，说哦，这个拍点近这样子。那现在有个问题，就是我们刚刚讲到我们的礼堂舞台是很大很宽的。刚好那时候呢，发现天哪、啊，我们的钢琴手宣城呢，因为他是坐在那个三角钢琴的那个角度，是离我超级远，而且那个角度是完全看不到他的手的。<笑>所以呢，就是我们就说，好吧，那我们就是认真数牌，希望我们有默契一点，不要拉牌哦。<笑>那那个时候呢，这首歌的主唱。就是米拉，对，就是我们现在在讲的这位主角米拉。那那个时候呢，他其实就已经展现了他的很厉害的唱功。他有时候都会有那种歌唱上的 freestyle 嘛，也就是即兴，就是他自己会即兴一小段这样子。对我自己觉得超酷的。那说到唱歌的话呢，就不得不提我们的和音女王，我们的美如啦。那为什么她叫和音女王呢？就是她很厉害，我严重怀疑她真的是有绝对音感，因为她的和音是只要一首歌的主旋律一出来呢，她就是可以反射性的唱出整首歌的和音，有可能是高三度的和音，或者是低三度的和音，她就是可以很准确的唱出跟主调能够合起来的和音的音节。我觉得这超厉害的，因为我完全没办法。因为我连自己主唱的音我都有问题，因为我不太会唱歌，所以当在他旁边的时候，然后又当主唱，会很有挑战性。因为呢，只要同时一唱的时候，我自己本身啊，超容易被拉走的。好，我们拉回来再讲我们将要表演的第二首歌。那我们第二首歌呢，是棉花糖的《欠一个勇敢》嘛？那这首歌的主唱是一位我们的干部他，他叫做燕婷。那他的歌声呢，跟米拉的有点不太一样。他的声音呢是比较清新，然后比较适合小巧可爱、温暖的那种歌吧。所以那时候我们在练这首歌的时候，我记得没有什么太大的障碍，或者是说卡关啦。但是，但是这首歌非常非常值得纪念的一件事情呢，一定要跟大家分享。就是这首歌在正式我们大礼堂表演的时候呢，出现了一个奇迹。我就记得那个时候，我后来看影片发现的。那个时候呢，一样，我们的学长姐非常热心、非常可爱的在台下，而且是第一排的位置哦。他们就是可能很厉害，冲到台前的位置，然后呢，为了什么？为了就是拿起他们的手机，帮我们在台下录影，录我们表演的片段。那那个时候呢，大概唱到副歌的时候，然后台下我们的社团的学长呢，他就怎么样呢？他就用他的手机打开他的手电筒，然后呢往后照，向大家示意说：“诶，赶快把你们手电筒开起来，我们来制造什么手机海。”对我到现在还是非常非常感谢他们，因为这个时候让我看到一个奇迹似的景色吧。就是在他们这样子往后示意，请大家都开启手机的手电筒的时候呢，没多久，大概到第二次副歌的时候，我在台上看到一整片的手机海，然后手机的手电筒，每一个手电筒的光点呢，就像群星一样，然后呢，这些星光点点呢，就随着我们的歌曲呢，左右摇晃、闪烁。然后我就记得我在台上看到这个的时候，我真的是惊呆了，因为我就觉得天哪，这就是演唱会是吗？<笑>我觉得我自己何德何能，能够在这样舞台看到这样的景象？我也不是什么太厉害的一个什么乐手或者是音乐人，可是因为这样的舞台经验，让我亲眼看到台下有这样子的一个盛况，一个手机海的景象。我不知道哎，我那时候突然自己在台上，我还在弹奏，可是我我有一点忍不住，对于我现在看到的景象，真的是很动容、很感动，就是我必须要忍住我的眼泪，或者是我鼻酸的感觉，我必须要很努力、很保持镇静的弹完这首歌。可是其实到现在，我都还没有办法忘记台下一整片的灯海。对，所以真的很感谢那一次的舞台经验，然后也很感谢当时候在台下帮我们录影，然后帮我们制造手机海，让我们看到这个非常非常感动的景象的学长姐。我记得有小黑、念念、阿寿，还有很多学长姐，足凡不及备载。但是真的都非常感谢你们在台下大力支持。才会让在台上表演的我们有这么幸运的机缘呢，能够看到台下这个这么美好、这么感动的景象吧。好，大家以为这首歌就这样结束了吗？并没有，这首歌呢，刚刚提过是我们大二的时候，二零一三年为未来的大一新生所表演的一首歌嘛。那在多年之后呢，等到我们这一届正式要从大学毕业的时候呢。我们有一场表演叫做毕业演唱会，在毕业演唱会的舞台上呢，最后一首歌，我们还是把这首歌重新的拿出来唱。这是一个什么样的概念？我自己觉得是说，你看嘛，就是我们一刚开始是以这首歌来开启我们的这个社团，来开启我们身为社团干部的起头，新的一个篇章。那在最后我们要离开的时候呢？我们再用同样一首歌去完成我们大学四年在这里的所有的点滴，同时呢，也是一种以终为始的感觉吧。我们觉得说毕业了，虽然看起来可能是终点，但是呢，这个终点也可能是我们。现在新的人生的起点，所以我们那时候就决定用这首歌来当做最后一首，来为我们的毕业演唱会呢来画下一个完美的句点，这样子。但是呢，因为我自己本身是一个可能情绪比较丰富嘛，就是简单来讲，就是一个很爱哭的人。很容易就会哭。那因为这首歌呢，我们编演唱会弹的时候是跟起初我们的原班人马重新上阵，等于是说乐手我们的乐器配置都一样的人，都一样的乐器。所以我自己本身还是在弹吉他的部分。那我就记得我那时候在弹前奏，还没有弹完一个八拍，我就整张脸皱在一起在哭了。<笑>我不知道哎，我我我不知道大家能不能懂我。的感受就是，你在弹前奏的那个旋律一出来的时候呢，我觉得因为是同样一首歌，同一个旋律，所以我的大脑会去搜寻。一刚开始，起初这首歌是在我大二那一年第一次表演，好像正式开启了，呃，我在。吉他社社团的生活，几年之后呢？到毕业这一年，我终于确定正式要离开学校这一年呢。这首歌又再度表演，旋律出来的时候呢，这时候它代表意义已经不一样了。这个时候它代表意义是在旋律里面呢，我觉得我的大脑会很快速地随着旋律呢跑过很多这几年来的景象画面，好像跑马灯一样，全部这样跑过一遍，你知道吗？那在这些画面景象里面呢，可能有好的、坏的、快乐的、悲伤的。但在这个快速的回忆跑马灯里面呢，我觉得可能会有一抹瞬间出现的画面或影像呢，是足以诱发我眼泪溃体的一些美好回忆吧。所以我自己觉得说，为什么我会在毕业演唱会的时候还没有谈完？一个八拍，我就整个脸皱起来，然后整个崩溃呢，是因为我觉得当下真的觉得这几年真的是发生很多很多事情，加总下来的大学生活的总和实在是太美好、太充实了。当下旋律出来的时候呢，我知道这一段回忆呢对我的人生是非常重要的，可是当下我又没有办法用很精准、很明确的。言语去去表达、去形容我的大学生活、社团生活是多么的精彩、充实又美好。所以呢，当下我可能只能用最简单、最原始的反应，也就是用哭来表达我对大学生活、大学时期的一切呢，是有多么的热爱、多么的怀念。好拉回来讲，那我们刚刚讲到，我们就去唱 KTV 了嘛？那在点歌的时候呢，我就其实帮大家点了不少以前我们表演过的几首很经典的歌。比如说呢，我记得在某一届要毕业的时候，我们会有一个表演活动，叫做毕业演唱会，就是当届当年的毕业生那一届的学长学姐呢所筹办的一个毕业活动。那可能是办在学校的某一个场地，然后呢，通常都是晚上七点开始。那这些当届的要毕业的学长姐他们呢，就是会呃筹办这次的活动，需要几首歌的曲目，然后呢，这些曲目的安排顺序，还有各种包括茶水、包括接待、包括音控、包括器材，所有你能够想得到。活动相关的筹备都需要由这些干部、这些成员们去把它筹措起来。那当时呢，那一届的毕业演唱会的主题呢，叫做“再会中港路”。那为什么取这个名字？我当时候觉得非常有意思，因为我们大学的学校呢是坐落在台中的中港路上。虽然说现在中港路已经被叫做台湾大道了，但是我们。台中在地人呢，还是也有一些都是还是保留他叫他中港路这个名字的。那我而且我自己觉得叫中港路听起来比较霸气啊，叫台湾大道就有点弱调，你知道吗？<笑>那因为当届毕业生，因为他们就是要毕业了嘛，所以就是跟学校要道别了，所以就取作“再会中港路”这个主题。那其实同时这个主题“再会中港路”也是当时候非常火红的。一组台湾团体叫做九一一，这个团体他们有出一首歌，也叫做《灾会》。中港路》。所以那个时候，他们非常非常有创意的，把这首非常有代表性，然后又有这种草根性的这种歌曲呢，放在整个表演的最后一首，来呼应这次的主题。那我记得那时候这首歌呢是。有几位比较会讲台语的，因为原本的曲子它是台语的歌词居多，所以那时候这首歌就有几位比较会台语的学长上去担任几个乐器的角色跟主唱的角色这样子。而且我个人觉得这首歌。非常的有台湾味、有草根味的那种感觉的地方呢，是在它中间有一段台语的 rap 的地方。那那个时候这个段落呢，是由我们有一个学长，他叫做芋头担任 rap 手。然后我们那时候我还记忆犹新哦，那时候他这一段 rap 一下去的时候，真的是超级超级震撼，而且。那个草根性是有被他唱出来的，我们台下就觉得整个效果超级好，超级有那种台湾 power 的感觉嘛。而且我记得那个芋头学长当时呢，他在 rap 的时候还突然戴上墨镜，然后开始就是要宣示他自己的 rap 的段落来了，大家看我的那种感觉。那到副歌的时候呢，另外一个主唱就是刚刚前面提过的我们的 Ken 哥，他就是。带动大家一起说，一起唱，然后呢，大家就一起在台下唱副歌，啦啦啦啦啦，我的中港路又再回来。我现在想起就真的觉得好好玩，好怀念哦。其实当时我们也没有特别太在乎别人的眼光，或者是一些。哦，我们要达到什么样的标准或水准？我们其实就是一群非常天真浪漫，只是非常爱吉他，非常爱为了吉他表演付出心力，然后付出自己的心血去完成一个小小的梦想的一群大学生吧。对我们来讲，就是太标准的、太过于严苛的那些技巧，对我们来讲可能并不是那么重要。我觉得当下对我们最重要的就是，我们非常的沉浸在我们的青春时光里面，而且我们在当中汲取到非常多的快乐跟养分。那这些都是在大学时期呢，能够提供给我们欢乐跟慰藉的一个因素吧。那另外一首很经典的呢，也是来自九一一的《痴情的男子汉》。那那个时候我记得这首歌也是。由我们这一届的干部们全部都是男生，然后呢，他们就把自己当做是痴情的男子汉，然后呢，在表演的时候呢，每个人统一服装，就是白色的 T 恤跟海滩裤，然后配假脚托，就是要呈现一种台湾男子汉的那种，虽然有一点怂怂的，但是是。坚定的爱的那种感觉嘛，<笑>然后我就记得那时候，其实这首歌他们因为人数众多，所以他们人一多的话，其实每一个人互相配合跟练习的时间就会拉长。那那个时候他们每一个人，我记得都非常努力的练习，花了好多时间，才终于把这首歌生出来。但不管是舞台的效果啦，或者是他们的服装穿着，想要带出来的效果都超级无敌好笑的。然后我们在台下的人就是笑翻了。更好笑的是什么？你知道吗？更好笑的是，随着音乐的高低起伏，当时候我们台下的音响、音控还有灯光的大哥，他们还一起配合，就是可能音乐非常急促、非常紧张的时候，他们就灯光效果就会这样子。闪闪烁烁的，然后呢，如果是想要比较丰富情感、比较抒情的地方呢，它就是灯光会随着那个音乐旋律呢去做改变。我觉得那个大哥也是天才，哎，就是怎么可以这么配合啊？哎，又离题了，又讲回去以前的，人。好，我们拉回来。那我们当天呢，就是在 KTV 准备点歌嘛。那其实我后来发现一件事情，就是大家点歌的时候都会有一种怀着。怀旧的感觉，怀旧的回忆，去点以前我们自己在社团谁表演过什么歌，意思就是说会帮人家点他们以前唱过的一些经典歌曲这样子。所以呢，可能 A 就会去点 B 以前唱过的歌，然后 C 就会点 A 以前唱过的歌，这样子交错的点歌，就是会。把以前的一些表演过歌全部再现，全部点出来，让原唱者们呢重新献出他的歌声，然后让我们大家好好回忆一下。那很奇怪的是，大家应该到 KTV 可能跟我有一样的感觉了吧？就是其实好像年纪有了之后呢，很多排行榜最新的歌其实你都没听过，然后也不会去点。你会点的呢，就还是一些老歌，你知道吗？就像我们当天都是在点周杰伦的，或者是以前我们就是表演唱过歌，可能有九一一的，或者是蔡健雅的，或者是张震岳的。可是呢，你就不会去点到最新歌曲的那一排，因为都没有听过，你知道吗？然后就觉得当下就觉得天哪，就是我们有年纪了，我们就是新歌排行榜。那夜我们都没有一首听过，<笑>我们就还是都是在老歌的世界里面唱我们自己的那个年代的歌，你知道吗？那后来呢？因为米拉的男朋友欢也有跟我们一起来 KTV 嘛，那我们就想说，哎、欸，外国人，那我们也要点一些英文歌啊。然后我们就想说，哎、欸，那就是让人家入境随俗，也要让他体验一下我们唱歌融入 KTV 的那种感觉嘛。然后刚好我跟其他。一两位朋友会唱，所以我们就点了一首英文歌，是 Backstreet Boys 新好男孩的 I Want It That Way。然后呢，我们几个会唱的人就一起跟着欢，一起唱，然后就觉得好好玩哦，就是可以让人家也可以一起融入，然后他自己也觉得说，在台湾能够来唱歌这样的体验也很有趣。那后来呢，我还有一个印象深刻的是，到了我男朋友大雄他所点的歌的时候呢。他点的歌是台湾的乐团美秀集团的《我要你爱》这首歌的时候呢，他整个人就是换了一个人一样，他就是很兴奋的、很兴高采烈的冲去前面有一个那种直立式、站立式的麦克风，然后呢自己站在那边开始大家唱起来，<笑>我就觉得很可爱。然后呢，可能压力累积太多太久了。所以呢，他就自己开始在那边唱，然后我们台下的人都一直跟着欢呼，然后再加上 KTV 包厢里面有那个也是灯光效果，你知道吗？然后呢，他就越唱越嗨，然后灯光这样子旋转的打在他身上，我就觉得整个很有 feel， 很很有效果。那我们唱歌呢，就唱了三个小时，度过了三个小时的快乐的 KTV 时光。之后呢，我们接着就要去我们的重头戏。为什么说是重头戏呢？因为刚刚前面有提到，我们以前的社团，我们今天整个行程就是在回味、回顾社团的生活作息，你知道吗？我们唱完练歌，练完之后就是去干嘛？就是去吃宵夜啦。<笑>然后呢，我们一群人浩浩荡荡的呢，就前往我们以前社团活动过后呢，我们会去吃的那家宵夜。所以在下一集最后会跟大家分享深受我们爱戴跟青睐的这家炭烤串烧宵夜的店呢，就近就近到底是有多好吃？然后呢，我们其实当天在这家串烧店里有发生一件没有人意料到、没有人想象得到的一件神秘事件，神秘的包裹都会在下一集呢跟大家正式的揭晓。那如果有兴趣的朋友呢，可以持续帮我锁定喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。